0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。每年到了年终的时候，其实是一个伤感情的时候，因为年终的时候，我们就要开始来检讨过去这一年我们的业绩怎么样。其实，在2020年呢，大家都知道这是一个艰困的一年，因为受到 COVID-19 的这个疫情的影响，所以各行各业多多少少，除了极少数的行业以外，大部分的行业都受到很大的影响。那这时候呢，也会带动了一波所谓的人才的流动，就有些人会离职，有些公司就要需要聘用一些新的人才进来加入我们的组织。所以，可是聘人这件事情，人才这件事情，对企业来讲，其实它是一个非常重要、非常非常关键的一些资产。所以，我们今天要来聊一聊，怎么样子才能够抢夺得到一些特种优秀的人才。让你的组织能够在面临各式各样的挑战、困难的时候，还是继续保持强大的这个创新的能力，强大的解决困难的能力。今天我们这本书的中文名字，我们叫做《特种人才抢夺战》。我们来效法特种部队，就是军队不有一种特种部队，什么三期的特种打击部队，特种部队用人选才，赢得决定性的胜利。他的英文叫《The Talent War》，talent 就是才能 ，war 就是战争哦。这本书呢，特别的地方呢是他的作者，这两位作者呢都是曾经在美国海军陆战队武装侦察部队，他跟海豹部队服役超过二十年，所以他们都是特种部队的军官，而且是有二十年特战任务哦。他不是只是纸上谈兵，他们到全世界去做特战任务。这两位作者呢，用他们在特战部队的经验，告诉大家，因为特战部队的任务不是一般人的任务，是非常艰难的，而且是生死相许的重要任务。要达成这个任务的人，一定是特别的人。所以要怎么去选到这种特别厉害的人，然后训练他们变成能够负担特别厉害使命。跟完成这个使命的这种能力的人，所以他们的经验其实是很珍贵。我们过去也很少看到有特战部队的长官或者是呃军官，他在告诉我们他们在那个全世界最难、最苦、最艰困、最厉害、最能够执行力最高的这个单位里面他们的经验。这这两位作者呢，一位叫麦克·瑟瑞尔，另外一位叫做乔治·兰多。他说。世界呢正在改变，而且是快速的改变，因为科技不断的推陈出新嘛，所以我们在市场上面，不管是个人还是企业，它的生存跟发展呢，你都必须要专注在一个关键的资源，就是要拥有一群人帮你能够找出解决方案，协助你度过任何的阻碍，所以呢，完成。人才的选用，你就必须要做到吸引并留住人才，同时你要做到聪明用人。首先呢，在我们要开始讲怎么选才的之前，你要先想一件事情，你要先问自己一件事情，你要检视一下你自己的公司是不是有一些现象，有一些迹象，这些迹象如果出现的话，你就要小心了。第一个迹象最常我们看到的就是业绩开始下滑、停滞不前。你开始有营收上的一些状况，你发现你自己公司的人力的效率开始变差的，你比你的竞争对手要付出更多的成本，而且要用更多的资源才能完成你们所有的任务。同时呢，你也发现你的利润速度呢变得慢，而且呢下降。那利润的下降呢？当一个就是营收会少嘛，哈，是会利润会下降。另外还有一是什么，是成本提高了，都是会让利润下降。第四个呢是客户的满意度下跌了，因为跟客户接触的人是谁，就是我们公司的员工，所以客户的满意度下降的话，可能是我们的产品有问题，我们的服务有问题，我们的系统有问题，所以客户就流失了，我们市场占有率就下降。最后一个迹象是，你公司向心力怎么样？大家已经开始失去那个向心力，大家都松松散散，也不再兢兢业业，甚至说员工开始在想说：，哎，我是不是要开始去找工作？当他组织没有向心力的时候，这就是一个没有战斗力的组织。所以，当你的公司出现这一些现象的时候，最有可能的是因为公司的用人选才出了问题，因为人不对了。所以那些现象都是因为人不对了。传统的做法。我们就是把这个人才招募这件事情是交给这个 HR 人力资源部门去处理。我们没有想象，其实刚刚讲的这件人才的这件事情、选才的这件事情，其实非常重要。我们不可以只是把它交给人力资源，因为这是人力资源的事情，所以他们应该来负责。为什么？因为这个其实是公司的一个成败的关键。为什么呢？因为很多的 HR。他不知道到底要找什么样子的员工才是最合适。他们通常都是用根据那种过去的经验，或者是应聘者的履历来决定要不要用这个人。所以通常呢，他最常用的、最安全的方法就是用一些他熟悉这个背景的人，可能是同业啦，而不是用最优秀的人，因为他觉得用熟悉背景那个背景啊是同业的啦、同行的啦，所以他觉得这样比较安全嘛。所以 HR 就觉得不会出事，同时呢，另外有些主管，他很不喜欢用那个能力比主管还强的人，因为呢，一般的主管呢很害怕进来一个这个能力很强的妖孽，不是那是不是天外飞来的横祸吗？对不对？我管也管不了他，能力比我还强，所以呢，他就不要找比他厉厉害的人。但是你想想看，这个是不是很可怕的事情？你们公司那个主管都像天花板一样。所有人都不能超越他，所有人都比他差，所以一个团队，这个只会出现一些比他差的人出现，那对组织来讲不是很可怕吗？所以其实你要知道，只有 A 卡最顶级的人才会寻找有卓越成就的 A 卡。第三个呢，是有的人认为只要找到人总比没有人好，其实这是错误的。现实的状态，不管你是用错人或是用到。平庸的人，其实他产生的负面影响是很长期的。虽然当下可能一个月、两个月之内你看起来没什么差别，只是小小的差别，但是累积时间一长的时候，对公司影响是非常巨大的。所以呢，我们也常常看到很多的公司说，我们要找到好的员工，但是呢，我们没有方法来吸引这些人。即使我们刚好招聘到了一些优秀的员工。但是我们也不知道怎么去留住他，让他长期在这边安身立命，甚至要让他能够发挥他全部的潜力。所以最后呢，我们整个的组织在 HR 在人力资源上面，我们就产生了一个叫做“一个萝卜一个坑”的心态。每一个植物都有人填在上面，就好像是打仗的时候，每一个点呢、啊，每一个据点上都有人守着，但他守不守得住呢？不一定。所以呢，这是很可怕的一件事情。同时，另外一边呢，我们对于人力资源部门 （HR 的部门），我们也缺少有效的回馈制度。我们也不知道他到底他的招募策略是成功的吗？他的方法、他的流程、他的系统到底效率怎么样？当这些东西我们都不明白，它只是一个好像像是在门口收门票的一个管理单位。而不是一个创造单位，不是一个能够吸引人才的单位，因为 H R 它事实上它的责任除了招募人，最重要的是它要让这个组织里面的人才的成分、密度、浓度要变得越来越好的单位，所以它是一个核心资源的经营单位。就像我刚刚前面讲，它不是一个收门票的单位，不是一个看门的单位。作者呢，他也讲。他说：“这个世界上面，哈，最有效率、成效最好、最具适应力的培训单位，就是军队的特战作战部队。他们不管是在人才的招聘，或者是管理培训方面，基本上都是全世界最高标准的黄金标准。我们大家都听过，我们也都知道。譬如像美国的海豹部队，这、就是海军的海豹突击队。”比如像美国陆军的游骑兵特种部队，他们每一年他们都招募新的成员加入，而且他们还都招到非常优秀的人才，而且这人才都是从大量的志愿者里面呢，经过重重的泰选之后所留下来的人才。那之所以他能够特别吸引人才，他的方法其实没有什么大不了的秘密。第一个，他专注于找合适的人才，他强调经验值不是重点。我们常常在找人的时候，找经验值很重要。这个点我特别有感觉。我们常常会去找一些有经历、有经验，但是从来没有成就的人。我在媒体业做了二十年，但是你问他做成什么大事过吗？没有。那这样的人其实不是你要的，因为经验值不是重点。我们要以心态跟性格才是最重要。找到有能力、有高度潜能的人，能够创新、敏捷，而且执行效能很高的人，这才是合适的人。千万不要去找一些老油条的人来。同时呢，军队他们特别强调，他说：“我除了找到有潜力的人、合适的人之外，我一定要搭配有严格的训练计划。”我想大家对于这个特种部队的这个训练，大家都耳熟能详。台湾的什么蛙人三七什么部队，不是这个训练也是吓死人的吗？对他说，我们海豹突击队的地狱州一开始有250个候选人参加，最后只有30个到40个人能够通过测试。他说，我们特种部队啊，他的精神是团队胜利。不是个人胜利，我们一起训练，互相依赖。所以，除了训练每一个人的战术技巧之外，最重要是要突破每个人的身体上的局限跟智力上的局限，然后变成一个坚实的团队。这也是我们在企业界里面常常碰到的麻烦事之一，就是我们看到很多的武功高强的人，然后呢，只会想到自己怎么表现更好。然后呢，节节高升。那这个团队里面，如果很多很多都是那种独行侠的话，他不会做大事，也做不成大事。所以每一个人在那个团队里面，你都是精英，在团队里面是不容许有任何的庸才的。他说，一个任何脆弱的环节会使整个任务陷入危机。大家想想看，在战场上面，在战争的时候，这个是一个最无情的环境啊，就是生死的环境。任何一个庸才一定会让整个团队的陷入一个巨大的危险，可能就是生死之间。所以每一个人都要够强，然后这个团队又有向心力，又有领导力，他自然才会变成一个攻无不克、战无不胜的这个团队嘛。他说：“我们特种部队啊，在运作的时候有五个很现实的状况，这个状况呢。”不只是打仗的时候用，他说在商界、在商场、在企业界、在市场上也是适合的。他说，第一个现实是人比硬体重要。我们宁可拥有一家人才众多，但是资源有限的公司，也比那个公司的设备是一流，但是员工都很平庸。我曾经去参观过一个国营事业，我就发现全部的机器设备德国进来的，但是。大部分的人员工他跟不上，当那些顾问回去之后，回德国之后，那个机器大部分都不知道怎么用，更不要说发挥它的什么效用。所以你想看一个只知道花钱买硬体设备的工厂，但是他的人跟不上来，你想他会有好事吗？当然是很难嘛。第二个现实是数值胜于数量，规模小但是数值高的团队。永远是比那个规模大但是能力弱的组织要强。第三个现实是，特种作战的这些人、这些人才是无法被大量复制的。很多的人很迷信，哎呀，我们的培训课程多么精彩，我们的培训老师多么厉害，根据他们。军队特种作战部队的经验，他们说，其实如果一个受训者他缺乏应变的能力，缺乏对事情的热情的动力，他缺乏适应性，他缺乏正直，特别强调正直这些基本的心态，即使培训再厉害的培训，再严格的培训也起不了作用。所以，那个基本的一些态度，那些心态是非常重要的。先要找到对的心态的人，你培训才会有用。第四个现实是说，我们任何的特种作战部队不可能在危急的时候一气成军。我看了这个就，就大家就很熟悉啊。我们不是讲吗？乌合之众怎么可能去完成这个艰困的特种任务呢？所以你没有正确的培训流程，你不可以指派任何人担任重要的职位，你因为这一定会让这整个任务会带来灾难。第五个现实是，我们需要的是非特种人才提供的后勤资源。打仗的时候，不是只有很厉害的战士在前面，你还要有后勤、设备的采购啦、啊、情报的收集啊，这些事情都很重要。要互相支援，互相搭配。所以呢，你应该要做什么事啊？就是要让最好、最优秀的人专注在自己最厉害的优势跟主要任务上面，然后其他的事情你要找到最好的外包。你不要把所有事情都全部从头做到尾，你做不了的，你只要做最专长的部分，其他的部分就交给别人来做，外包给其他的单位。接着呢，作者告诉我们。他说：“我们要如何来备战？因为我们还没有出任务，但我们要先备战。那备战要怎么备战？有四个要点。第一个叫做技术可以教，但是态度训练不来。他说我们可以教人家开枪，啊，嘣，你可以教他怎么开枪，达到目标，怎么瞄准，怎么射击，没有问题。所有的这些战术啊都没有问题，教就可以会了。”但是你不一定会教会什么呢？一种特别的能力，就是当你跑到那个房间里面之后呢，你决马上要决定谁要开枪，谁不要开枪，并且呢安全的进行刚刚讲的这个上述的动作。这个就是判断，这呢就是决策，这是不一定就教的会的，因为它是能力，它不是技术。同时呢，我们要特别强调，我们不需要新员工拥有。全部相关的经验，或者一套完全符合技术的能力之后呢，你才可以成功试任他的工作。最重要的事情是，你要先确认对方是否拥有正确的心态，这个特质才是最重要。技术后面都可以慢慢学，但是心态如果不对的话，学到很强的能力上面的技术，也其实是不会成大事。第二个特质呢，是要寻找九大特质。那些具备高度潜能的人，通常拥有九项基本的特质。我们大家可以看看这九项基本特质：第一是动力，有能量、动力、韧性、适应力、谦逊、诚信、聪明才智、协作能力、好奇心跟感性。当然，我们在完美的状态之下，你会想要雇佣一个拥有九个特质的高度的这个潜力的员工。但是这种事情呢不容易发生，因为具备这九个特质同时存在也不多。所以呢，你可以呢去找出那一些你组织最需要的特质。譬如说，我们的工作最需要的是任性，最需要的是诚信，最需要的是协作能力。那你要把这些。最符合你需要的特质的人，找到符合这些特质的人的特定对象，就把这找来，其实也就可以了，不一定要把九个特质都找满了，他才到最后你找不到人。所以先找组织需要的特性。第三个，要将培训要结合挑战，你要为你的公司定义什么叫做卓越，而且呢，要把卓越这个定义呢，要把它写下来，用纸跟笔写下来。让他具体的让每一个人、每一个主管都明白，一个表现卓越的员工应该是什么样子然后呢，我们再来建立一套人才的招募计划，确定你能提供顶尖人才所需要的条件。譬如说，我们是提供一个有竞争力的薪资。因为这很重要，你要找的是一流的人才，你为什么要给人家二流的薪水呢？当然要有竞争力的薪资，同时你要让人家知道，我们这是一群才华横溢的领导者跟同事所组成的核心团队，我们正在做一件非常有趣的事情。对，一流的人才他很在乎他跟谁在一起工作，我们常常碰到这样的，哎呦，我的老板他妈就笨得跟猪一样。你觉得一流人才愿意跟笨的猪一样的团队工作吗？不会的，所以要让人家知道我们是一群才华洋溢的团队。第三个呢，你要让人家觉得强烈的社群意志跟团队精神，我们这个团队不是一盘散沙，不是在内部互相砍杀的。我们是一个团队，我们合作，我们而且有非常彪炳的战功。这是一个社群的意志，这是一个团队精神的表现。同时也要告诉人家，我们这个团队是能够造成影响，我们能面对巨大的挑战，而且曾经完成过很多挑战，人家才知道这是一个战功彪炳的团队，这是有个过去有辉煌声誉的团队啊。同时也要让人家知道，我们是一些有趣而且能够令人大开眼界的成长机会。对我们不是每天都在做。跟昨天、跟前天、跟去年、跟五年前一样的事情，不断有新的花样、新的人才、新的这种优秀人才，特别喜欢的是成长的机会。他们不怕困难，他们只怕你的成长的机会很少。每天都在做相同的事，他们最怕。同时呢，我们这个团队是有强烈的目标意志。对，不轻言放弃，有韧性，我们一定要达成这个任务。这些主张是非常重要的，这些条件是非常非常重要，因为这有可能你才有可能找到你需要的人才。所以这就是，呃，换角度来看，这就是员工价值主张，说明了为什么人家会愿意为你工作。因为人家就像刚刚讲的这些事情，他愿意为这些价值主张来奋斗嘛。第四个要项是说，只有王牌啊才会聘用王牌。他说，你可以试尝试把你自己的王牌员工，那种 A 咖的员工，放在抢夺特种人才大战的第一线。不是说叫他去做这个 HR 的那个日常的这个工作，而是去让他去做抢夺人才的工作。为什么？因为从事实上证明，王牌才会引来其他的王牌。如果我们都是用 B 卡或 C 卡二流的人、三流人去做这招聘的话，其实通常我们就会看到，他会招聘到一些同质性很高的团队，找到一群想法做法相同的人，而且呢，这个招募团队呢，通常呢，我们没有。真正的培训，他们不是真心的知道如何来延揽这些顶尖的人才，当然更不知道如何来进行有效的面试，如何评估的人才。所以，当你的招募这个工作被公司认为是一个次要的工作，不是最关键的工作，他认为在第一线的，譬如说做研发可能是最重要，可能做业务可能是最重要的，而这个招募不是重要的工作，你这个公司其实长期来看已经面临很巨大的危险。所以，你要尝试把你的 A 卡员工暂时的调离，加入招募团队，也许像进行六个月的轮值轮调。你就是在进行一种战略思维，而不是战术思维。就是、说为什么？因为你知道，招募人才，把最好的人才放进去去招募人才，会吸引最好的人才来。因为人才跟人才是惺惺相惜的。我在媒体工作很久，我也在很大型的媒体公司服务，我就看到这个所谓的 HR 的主管，他是从制造业来的。虽然这个制造业是外商制造业，但是呢，他们就觉得说，哎呀，这个我们外商是很厉害的，所以就把那套东西搬进来，结果呢，就搞得乌烟瘴气。为什么？因为媒体是一个内容创作的公司，结果把那套制造生产线管理的概念放到这个内容制造上面来，结果呢？他最喜欢的人才呢，就是规格化的人才，是规规矩矩生产线的概念。所以呢，对于一个以创新、以创造新内容为核心的公司来讲，你想想看，你找到的人全部都是像便当一个一个一样，每一个便当长得都一样，饭都是一样多，那块排骨都是一样大。那你想想看，这样子怎么可能会变成一个有生产力的？所以，当他的公司开始业绩一直一直下降的时候，你只能说一件事情，就说啊，因为整个产业都不好，所以这看起来是很正常的理由。但是，其实真正理由是因为我们的人才在人才大战上面我们失败了。所以，作者特别强调，人才招募是公司成败决定性的战场。还要记住，人在到达极限的时候。才能够展现出他的态度，所以我们要将压力测试要纳入你的人才招募跟发展计划中。我们大家都记得那种特种部队，包含台湾的什么海龙部队啊、蛙人部队啊，美国的什么海豹部队啦、啊、游骑兵部队，他们的人才的管道实际上是一系列的测试门槛，因为把这些人。透过每一个的门槛，每一个艰难的门槛，让这些候选人经过一次一次的汰选，最后者留下的是真正厉害的、出色的人才。以特种部队为例，他们这个一系列的战斗门槛呢，它有分步骤。第一步骤是进行最低的条件筛选，好，譬如说明显的有一些说缺乏经验。有学历的，或技能的，或身体状况不合适的，通通在第一步的时候呢，是最初步的筛选，他明显就不合格的，就把他先筛选掉。接着呢，要进行面对面的访谈，以评估对方的态度。第三步要观察他的行为，注意他的潜力是什么，不是找出潜力，而是要知道什么是他的潜力。第四步是进行。评估测试，部队不是都有很多测试吗？很多压力测试吗？对，因为所有的候选人在压力跟在逆境中，才会显露之自己真实的性格。所以呢，像角色扮演啦、小组训练啦、秘密观察啦，这些呢都是非常有效而且被推崇的一些方法，大家可以试用。但是呢，也别忘了，我们还要建立起招募流程的回馈机制，就是说，我们要回来看我们的招募流程到底是怎么样。我们要看他每一个面试的过程中，所有的录取的员工，我们有留下备忘录吗？有留下当时的记分卡吗？我们都要保留下来，而且要常常回去看。然后我们定期要确认新的。被录取的员工，他的表现到底怎么样？当时我们选他，跟他后来表现中间落差有多大？同时要翻阅自己的笔记，我们把那些过去好的聘雇记录，我们找到对的人，找到好人，他那个当时所进行的所有的模式，跟所有的线索，跟所有的方法，我们要把它拿出来，同时跟大家分享。我们要不断的来磨练跟调整我们的招募计划。这样子，我们的招募计划才能够与时俱进，而且变得越来越有效率。当然，我们前面也讲到，你除了要招募好的人进来，你还要培养他，你要培训他。优秀的人才配上优秀的人才培训，才会有好的卓越的成果。那通常培训，大家都知道有知识的训练，就是传统的知识的传递给受训者。那把基本的知识、知识的东西都传给他。第二个是指导性的课程，由前辈来亲身来经验传授。第三种是教练，就是、熟练的教练利用模拟的情境来进行各式各样的讨论跟分析。第四个是比较重要，也是我们常常疏忽，就是以身作则。我们要提供一个言行合一，在现实生活中体现的好的榜样。那个。好的榜样是实现我们的核心价值，这些也是一个重要的培训的过程。这些培训的方法，其实不管是在军队、在特种部队，还是在商业社会来说，都都很重要。因为我们在一个很多变的、不确定的、复杂的、混沌不明的世界，而且我们的技术也在变化，我们的场域也在变化，但是。重点是人才，人才为什么他是人才？为什么他是特种人才？而且他是特别需要争取人才，因为他有些特征，他有能力能够突破部门派系，完成任务。他可以跨部门。我们常常会受困于部门派系，每个人都在挖深沟、筑高墙，不跟人家合作。这些人是可以打破这些深沟跟高墙的。他能够被击败之后，还会站起来再出发。他有这种勇气。特种人才同时具备了一个不断发展、不断创新、不断解决问题的适应能力。他会感觉团队跟公司的使命比自己的还重要。同时，他还特别有抱持正直的道德感，让他不仅呢做事会合法，而且还做对的事情。这一点我特别强调，我也在很多其他的单元里面有讲到。其实道德感比才能、比聪明还要重要。如果是一个很聪明的、很有人干的人，但是他没有道德感，你天天要去防着他不出错，你就已经开始累死了。更何况他还对你有什么贡献？同时呢，特种人才他会因时因地判断如何来运用他的知识，他不是是一个 SOP 的执行者，他还会运用。最重要的，他拥有努力不懈，而且呢，他愿意站出来领导的才能跟态度。他不是永远都做一个追随者，他是一个有领导才能的人。目前我们还不知道我们的企业在未来五年、十年、二十年后会面临什么样的困难，我们也不知道用什么方法能够让我们公司继续生存跟发展，公司能够变得更好的关键资源。就是人能够面对一切，并到找出任何解决办法的人，这就是我们要的人，这就是人才。以上的内容是出自《大师轻松读》第802期《特种人才抢夺战》。我是余国定，希望今天的内容能够对你的事业、对你的工作、对你的生活能够帮上忙。谢谢您的收听。我们下集再会。